0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Феи Генлайн. Сегодня четверг, 2 февраля. Время 21 час в Киеве и 22 часа в Москве. Мы проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях снова Юрий Геньевич Федоров, военный эксперт. Рад приветствовать, Юрий Евгеньевич.
1: Здравствуйте, Марк Захарович. Всем добрый вечер. Да, ну вот, мы
0: сегодня решили, знаете как, несколько обобщить в канун всякого рода значимых событий, э, назвали эфир «Новая старая тактика» поговорить о том, как, в общем, за прошедший условный месяц изменилась и изменилась ли а, тактика уже, которую можно охарактеризовать нового руководства специальной военной операции в лице генерала армии, главы генштаба Герасимова, сменившего на этом посту в этой так называемой специальной военной операции ну, войне в Украине генерала армии Суровикина и, собственно, что можно уже констатировать в связи с этим. Потому что, знаете, Евгений мы обсуждали, конечно, эти вопросы. Сколько касались, где-то подробно обсуждали. Но вот эти удары, которые идут по Краматорску, почти два их, вот уже два было. да, До этого по Днепру, и тогда это все уже при новом руководстве. То есть, как бы преемственность в ракетных обстрелах, называемый так, Критической инфраструктуры точно продолжилась. По поводу Суровикина мы слышали о том, что он выстраивает какую-то линию Суровикина на протяжении всего фронта. Там больше тысячи километров с востока на юг. И это, в общем, какое-то невероятное достижение. При нем были попытки значит, выйти к границам Донецкой области. Это были неуспешные попытки, долгие бои вокруг. Бахмута, около Бахмута, потом они перекрестились к Солидару с известными последствиями потом, ну и при нем, собственно, оставлен был правый берег Днепра. В Америке, я напомню, его называют западным берегом Днепра, где находится Херсон и другие населенные пункты. А, но, тем не менее, это представляет интерес еще и почему, потому что разговоры о готовящемся большом наступлении, многие из экспертов сходятся о том, что оно будет на уже привычных участках Донецкой области, возможно, на юге что-то будет происходить, не исключено, что в Запорожье, и никто не снимает э, перспективу того, что, э, возможно, с севера все-таки какая-то попытка будет предпринята. Тем не менее, вот после прошедшего месяца, мне кажется, нужно попытаться эти итоги предварительные подвести, Действительно ли появилось что-то совсем новое? Что-то такого, чего не было? Хотя, напомню, 26 февраля, год назад, а мы находимся на 12-м месяце этой так называемой спецоперации, <сёврочные> начинал ее, собственно, Суровикин на Генштаб. Вот. Если уж по поводу ЧВК Вагнера мы много поговорили, но если будет время, скользко коснемся, то по поводу в целом как бы планов Генштаба и, собственно, их реализации, я имею в виду самого Герасимова как руководитель теперь нынешнего этой операции, ну, в общем, мне кажется, уместно поговорить было сегодня в четверг. Я приветствую всех зрителей, нас уже около 22 тысяч человек, чуть больше поставили лайки те, кто мог, там уже больше пяти, по-моему, тысяч я загораживать не вижу, но в любом случае прошу тех, кто присоединяется к нам, обязательно сразу ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, но обязательно ставьте лайки, это сильно помогает нам попадать в рекомендованные эфиры, и обязательно же подписывайтесь на канал Фейдин Лайф. Ну, так вот, вам слово, Евгеньевич, как бы вы это все оценили, если в целом ну и потом тогда поговорим о деталях и всем, что является их производными, там, поставка
1: вооружений, будущие поступления и так далее. Вы перечислили массу разных, самых разных вопросов, но давайте попробуем начать по порядку. Значит, первое что, я, первое, что я хотел бы сказать, это то, что было бы, наверное, неверно или не совсем верно говорить о том, что вот был -то, была какая-то стратегия или тактика Суровикина, до этого что-то другое было, кто-то вот, менялись руководители или командующие теми или иными участками, потом командующие уже всей операцией. Как мне представляется, с самого начала и вот до последнего дня руководили операцией в общем, в общем все-таки в генеральном штабе. Это особенно ясно было до того, как был назначен генерал Суровикин командовать всей этой специальной, в кавычках, военной операцией. И вот почему. Значит, было, об этом много писали, было четыре группировки войск. Центр, Запад, Центр, Восток и Юг. Значит, ну просто по всем нормам и правилам ведения войн координацию действий этих группировок осуществлял Генеральный штаб, потому что больше некому. Какие-то горизонтальные связи, наверное, между командующими и штабами этих группировок, конечно, были, но вся координация шла через генеральный штаб, это во-первых. Во-вторых, именно в генеральном штабе утверждали, оценивали, утверждали, корректировали планы действий каждой из этих четырех группировок. Занимались этим, как я понимаю, скорее всего, кто-то из, ну, на, так сказать, повседневном уровне, кто-то из заместителей Герасимова, а принципиальное решение по действиям войск все-таки принимал Герасимов. То есть с самого начала операция развивалась, шла по тем планам, указаниям, директивам, которые все-таки спускались сверху из генерального штаба, ну, просто потому, что иначе воевать невозможно. Нельзя, ну, это что-то, наверное, напоминало бы какие-то средневековые войны. А, в общем, в современных условиях вся координация действий вот этих четырех группировок, все это задача и функция генерального штаба. Появление Суровикина, я бы сказал, ну, осложнило всю эту схему командования. Тем более, ну, потому что было не совсем ясно, какие конкретно полномочия имеет командующий специальной военной операцией. Но ну, по всем предположениям, которые могут быть сделаны, хотя об этом точно знают достаточно ограниченное количество людей, но можно предположить, что Суровикин отвечал, конечно, за... Действия всех вот этих четырех группировок, на которых я говорил, но все его контакты с ведомствами, с ведом другими ведомствами, ну, гражданскими, с военными округами и так далее, все они все равно проходили через генеральный штаб, а действия планы и планы операции, планы действий все равно утверждал генеральный штаб, все равно он следил за тем, что происходит на поле боя, все равно именно Герасимов в конечном итоге, ну в конечном итоге конечно Путин принимал все принципиальные решения, в том числе и по нанесению ударов ракетами по тем или иным целям на территории Украины, но вот непосредственно координацию действий самого Суровикина, и, так сказать, надзор за ним осуществлял, конечно, генеральный штаб и лично, лично Герасимов. При этом, если говорить о каком-то вкладе самого Суровикина в, в военные действия, в руководство военными действиями, но об этом судить можно лишь по каким-то косвенным признакам, я думаю, что он мог быть автором вот этой идеи вымораживания Украины, в кавычках вымораживания, то есть уничтожения критической инфраструктуры, прежде всего энергетической. Он, видимо, ну так, судя по откликам и по разного рода информации, появлявшейся в прессе, и в телеграм-каналах он был большим поклонником, ну, наверное, до сих пор остается поклонником вот этой доктрины Дуэ, то есть воздушной войны. Но у него, в общем, ничего не получилось. И, видимо, это было одним из, одной из причин того, что его отстранили от командования и оставили. Ну, и он, как командующий воздушно-космическими силами, он отвечает за сейчас за действия авиации и за ракетные удары в качестве заместителя Герасимова то есть его функции гораздо, гораздо ну, сильно очень сужены теперь что касается линии Суровикина тут вообще не совсем понятно линию, такую, такую оборонную линию, ну как линию мы же, понимаете, или там э, в Советском Союзе была некая линия Сталина которые пытались построить перед началом Второй мировой войны Это, это оборонительная тактика да? Это оборонительная стратегия Но зачем строить оборонные сооружения Оборонительные сооружения Если вы планируете наступать Значит вы исходите из того Что нужно защищать завоеванные Не давать вооруженным силам Украины Все это забрать назад ну, видимо, это тоже был одной из, было одной из причин, почему его понизили, потому как Путин требует победы, ну, хотя бы какой-то минимальной победы, об этом очень много аналитиков и специалистов говорят и людей, близких к военному руководству Украины. В общем, это все очень, скорее всего, так оно и есть. А теперь назначение Герасимова, да, оно, что оно принесло? Первое, это упрощение, некоторое упрощение бюрократической схемы принятия решений, управления войсками. Ну, как командующий операцией и как начальник генерального штаба, ну, Герасимов может сам себе санкционировать Достаточно большое количество тех или иных действий Тех или иных решений, операций и так далее Это первое, значит, это проще Но это чисто бюрократический такой организационный момент Который, ну, конечно, он упрощает управление войсками Делает его более, более оперативным, я бы сказал Теперь, что касается тактики, ну, значит, вместо каких-то безумных штурмов, которые предпринимал пригожины его наемники в группе Вагнера, когда забрасывали своими телами оборонные сооружения, оборонные пункты обороны и линии обороны Вооруженных сил Украины, теперь... Ну, теперь забрасывают телами воздушных десантников, ну, военнослужащих, солдат-офицеров воздушно-десантных войск и значит, тех частей и соединений, которые относятся к штурмовой пехоте. Ну, что такое штурмовая пехота? Это... Ну, обычно это хорошо подготовленные, лучше, чем обычные мотострелки, подготовленные там подразделения или части но вот пожалуй это нововведение хотя та же самая та же самая тактика то есть такими волнами накатываются на оборонные линии на линии обороны пытаются вот значит волна идет либо она достигает какого-то успеха там захватывает тот или иной дом в Бахмуте или где-то еще, потом откатывается, потом артиллерийский налет, потом новая волна, как я понимаю, вот то же самое продолжается и сейчас, но за тем исключением, что в пластиковые мешки черного цвета значит запаковывают не только наемников или бывших заключенных, но запаковывают тех, кто принадлежит, по крайней мере частично, принадлежит к, ну, к элитным войскам, к элитной части российских вооруженных сил. Ну, сухопутных войск, конечно, то есть воздушные десантники, хотя это отдельный род войск, ну не будем здесь вдаваться в эту терминологическую путаницу. Значит, морская пехота частично, там какие-то еще действия есть. Что еще происходит? Значит, мобилизованные. Мобилизованных, как я понимаю... Но стараются влить, как бы влить в уже сложившиеся, имеющие боевой опыт части и подразделения. То есть, вот есть там батальон, есть полк, который понес потери. Ну, допустим, там 30 или 40 процентов потерь безвозвратных. Значит, туда вливают, вот для восполнения потерь вливают, соответствующее количество вот этих свежемобилизованных людей. Это, в общем, в этом есть определенный резон, потому что ну, люди действуют по принципу, учись у опытного коллеги, ну или там, я не знаю, сослуживца, действуй как я, ну вот они и так таким образом ну, пытаются приобрести Боевой опыт пытаются приобрести способность выживать, если это возможно. И дальше, дальше Герасимов, но в полном соответствии с тем, как его учили в академиях, военных училищах, он использует, пытается использовать численное преимущество, что... Ну, Ничего другого у него не остается делать. Ему не остается делать. Численное преимущество, видимо, на определенных участках фронта он обеспечил за счет мобилизованных, путем привлечения мобилизованных, путем восстановления боевой, боеспособности сильно потрепанных, но сохранивших еще какой-то костяк, частей соединений и ну, то что сегодня ну, об этом говорят все источники в Украине значит примерно 320-325 тысяч российских войск из которых как я понимаю значительная часть может быть половина это свежемобилизованные или мобилизованные уж не знаю как их назвать Которые имеют какую-то боевую подготовку, да, конечно, как человек, ну, скажем так, здравомыслящий. Герасимов, конечно, понимает, что нужно обеспечить максимальную боевую подготовку вот этих мобилизованных солдат. Ну, в какой мере удастся это сделать, а вот это, значит, мы посмотрим. Потому что оценивать боеспособность российской армии сегодня можно будет по результатам тех боев, того наступления, которое началось. Оно началось на Донбассе. И вот, собственно, никаких принципиальных нововведений тактических в общем я, честно говоря, не вижу. Ну, кро... ну есть определенные ограничения, связанные с тем, что уже нет такой свободы в использовании боеприпасов, ну, артиллерийских снарядов прежде всего. С этим стало хуже, чем летом. Но это не значит, что их не хватает, что возник снарядный голод. Нет. Но если летом русские могли себе позволить там во время сражений за Северодонецк или Сеченск, могли себе позволить расходовать... До 60 тысяч снарядов в день, что, конечно, фантастическая цифра. Но сегодня эта цифра значительно меньше. А это накладывает определенные ну, соединения пехотных частей. Потому что ну, если артиллерия не может полностью подавить оборону противника, ну, это опять-таки так азбука. Значит, тогда нужно пытаться подавить ее просто вот атакой либо просто пехоты, либо пехоты, поддержанной бронетехникой, но ну, скорее всего, поддержанной бронетехникой, конечно, хотя, может быть, и не всюду, не во всех вот, условиях боев в городской застройке там не всегда удобно и не всегда возможно использовать бронетехнику. Потому что на улицах городов, если, она, если еще сохранились там здания после, после артиллерийских налетов, ну из этих зданий э, оборо, те силы обороны, которые там остались, которые там действуют, они могут бронетехнику довольно эффективно уничтожать из джевелинов, из других... Аналогичных с помощью другого аналогичного оружия, это тоже, ну, в общем, достаточно очевидные вещи, вот примерно такая ситуация. В общем, я так понимаю, что никаких, повторяю, никаких принципиальных новел, никаких принципиальных нововведений Герасимов не придумал. Просто он действует более планомерно. Более грамотно, чем это делал Суровикин, как я предполагаю. И ну, с большим, более, более, в большей мере ориентируется на известные ну, положения так сказать, военного, военной науки, военного искусства. Значит, теперь второй блок вопросов, которые вы подняли. Это, значит, что, собственно, происходит на фронте. И какие перспективы. Ну, тут масса всякого рода оценок, прогнозов, размышлений. Как правило, ну, очень даже разумных в основной своей массе. Значит, но для того, чтобы не, вот, не заниматься таким теоретизированием... Я думаю, что нужно просто посмотреть на то, как располагаются войска, как дислоцируются российские войска, вот, ну, на всем, на всей линии соприкосновения. Вот я подготовил карту, если ее да, можно будет показать.
0: ее покажем карту. Ну, это да. всем знакомый документ. Это ну, нами используем Deep State карты. Ну, естественно, Увидим на экран. Это очень удобный документ, так сказать, и на нем посмотрим, как располагаются войска. Сейчас, сейчас карту выведут, но мы можем начать уже обсуждать. Вот она сейчас уже на экране появилась. Ага. Основные три участка на них мы видим. Вот, и соответственно соответственно вот эти мордочки такие в касках это считается как бы противник ну вот помечены красными кружочками
1: слово вам ну, вот если мы пойдем с юга с юга на северо-запад то есть из Херсонской области пойдем туда к северу к Луганской области что мы видим Первая такая группировка, более или менее ясно выраженная, это Херсон, находится в Херсонской области. Она расположена, ну, расположение частей и соединений ну, примерно как-то вдоль, вдоль Днепра. Они довольно разрежены. И, ну, судя по всему, предназначены прежде всего для, для обороны, хотя, честно говоря, я не очень понимаю, как и для чего, как, как можно действовать в обороне на этом участке, потому что враждующие стороны противников разделяет река Днепр, форсировать которую ни та, ни другая сторона, как я понимаю, не собирается, это... Удовольствие ниже среднего ⁇ это очень тяжелая операция. Поэтому, ну видимо, какой-то резон в российском генеральном штабе видят в том, чтобы держать там определенное количество войск. Идем дальше. Значит, mm -hmm. Запорожская область. Вот Тут, yeah. а тут уже интереснее. Вот интереснее мы видим такое сгущение вот этих значит фигурок в касках их там довольно много так по моим подсчетам порядка 9 или 10 вот этих фигурок которые обозначают либо полки либо бригады для чего они тут расположены ну тут ответ может быть двоякий тут не совсем понятно либо это подготовка к наступлению это части, которые готовятся наступать, значит, где-то в район, видимо, по направлению Корехова, либо это части, которые предназначены для обороны вот на этом направлении. Хотя зачем их сконцентрировать вот, вот в этой части, вот именно в этой части, если, ну, значит, можно предположить, что именно там российский генеральный штаб либо ожидает наступления вооруженных сил Украины, либо, либо именно там все-таки готовится какой-то удар, какое-то наступление, но я так не предполагаю, но это только предположение, но никоим образом не, не какой-то прогноз, что это скорее какая-то попытка, если будет наступление оттуда, это попытка отвлекающего удара, но для того, чтобы либо угрозой такого, такого удара значит, связать в этом районе определенное количество частей соединений вооруженных сил Украины. Это значит, ну, нормальная такая, более или менее понятная, понятный замысел. Затем вот интересно, несколько таких частей соединений находятся между Донецкой группировкой, то есть группировкой, которая очень сконцентрировано так находится в районе Донецка и вот этой запорожской группировки, в том числе Угледар, который одно время был, был на слуху. И все ожидали, что вот будет наступление из Угледара куда-то, значит, на, в северном направлении. Но там, видите, ну, пока нет. Серьезных, серьезных наступательных группировок пока не видно. Я повторяю, пока, потому что эта картина вот на сегодняшний день, а через неделю она может измениться, и измениться очень сильно, а может и не измениться. Но вот на сегодняшний день она вот такая. И исходя из этого мы можем какие-то выводы делать. Значит, затем три группировки, где концентрируется, я так понимаю, Основная часть развернутых, ну, по крайней мере, половина, а может быть, и чуть больше, развернутых в Украине российских войск. Это, значит, Донецк и вокруг Донецка, затем Бахмут и район вокруг Бахмута, и затем это район, где очень высокая концентрация концентрация частей соединения российской армии это район Кременной да. соответственно ну просто вот глядя на эту карту можно подтвердить выводы и оценки которые делаются в последнее время достаточно авторитетными и компетентными людьми что то самое наступление которое начато российскими войсками оно уже начато, оно предназначено для, во-первых, для захвата всей Донецкой области, и, во-вторых, для, для удара, для попытки значит, отвоевать лиман, значит, занять по новой лиман и как-то двигаться вот, значит, с юга Харьковской области куда-то, куда значит, на на запад или на северо-запад. Таким образом, вывод, он просто напрашивается, который можно сделать из вот такого, пусть очень поверхностного, но все-таки какого-то анализа того, как расположены российские войска, значит, понятно, что, ну, мне, по крайней мере, понятно, что первая главная задача – это занятие Донецкой области теперь тайминг расписание да. время да, да, да. тут обычно ну как всегда наши политологи ну и российские и в Украине значит привязывают итоги наступления или какие-то какие-то такие военные операции к неким сакральным датам ну, сакральным датам для Владимира Путина
0: потому ну, что годовщине, для годовщине начала этой так называемой специальной операции 24 февраля
1: 24 а 22 -го говорят Ну по крайней мере никто этого не, не опровергает говорят что Путин будет выступать с посланием федеральному собранию Послание. Две вот эти даты, они как раз значит, заставляют предположить, что к этому моменту э, российские войска должны должны занять Донецкую область, ну или как минимум выйти э, ну, куда-то поближе вблизи э, к Краматорску, Славянску. Ну, возможно, Константиновки. Но тут трудно сказать, где эта где это махина, вот этот вот каток российский военный планирует. Ну, планирует, конечно, занять всю Донецкую область, но где, где он остановится или где его остановят к началу 20-х чисел февраля, мы, конечно, не знаем. Но вот замысел, по-видимому, такой. Дальше. Но помимо вот этих сакральных дат... Есть еще фактор, как говорили в советское время философы, марксисты, есть фактор объективный. Объективный фактор – это весенняя распутиться. Осенью мы все время, мы очень много слышали о том, что вот дожди размывают почву и действует, значит, действует... Некий такой фактор, который называли генерал-чернозем. Ну, был генерал Мороз. Мороз, во
0: да, во время войны. Второй мировой
1: войны, да, который вроде бы значит, доставил много неприятностей немецкой армии. А здесь генерал-чернозем. Чернозем вообще очень хорошая штука, плодородная. Но танки по нему, когда он размокает, ездить не могут. А весенняя распутится, она... Весенний паводок вообще называется, он даже может быть посильнее, чем осенний. И вот, знаете, готовясь к этой передаче, да. я случайно совершенно нашел значит, материалы, документы некой Международной ассоциации автомобильных перевозчиков. Так вот, значит, в этих документах есть ссылки на распоряжение и решение Кабинета министров Украины об ограничении движения автотранспорта по некоторым дорогам общего назначения, как они пишут, во время вот марта-апреля, главным образом марта-апреля, но ну, в разных областях, значит, вводились ограничения. Ну, перечислялись там разного рода нагрузки на ось. В общем, большегрузный транспорт по некоторым участкам дорог, причем это дороги с твердым покрытием, асфальтированные или бетонные, значит, ему резить запрещалось. Видимо, запрещалось, потому что твердое покрытие... То, ли, Ну, это специалисты должны разбираться, почему это так. В общем, понятно, что... Большегрузный транспорт в условиях весенней, именно весенней, весеннего паводка он может сильно повредить дороги. Но что такое большегрузный транспорт? Это 10, 12, 15 тонн фура. А, ну, так я предполагаю. А танк весит в 4 раза больше. Нет, это Значит, да, вот нет. этот трейлер, который везет танк, я уж не говорю, если танк сам едет по дороге с твердым покрытием и гусеницами, значит, весь асфальт превращает какие-то обломки и крошку, значит, вот этот весенний поводок, он примерно на месяц, а может быть и на полтора, на четыре, пять недель может затормозить ход военных действий. Угу. Соответственно, что получается, если мы посмотрим вот на этот климатический фактор, это объективный фактор тут ни генерал Герасимов, ни никто еще отменить это дело не могут. Ну, Господь Бог так распорядился. Таким образом, если российские войска не выходят на границу Донецкой области, как им повелел Владимир Путин, значит, тогда до середины апреля неизбежно интенсивность военных действий серьезно снижается. И тогда мы видим, будем следить за тем, как будет развиваться ситуация уже во второй половине весны и в начале лета. А к этому времени, опять же, вот тут есть вот этот самый тайминг, уже могут появиться достаточно большом количестве западные вооружения танки Леопард которые вызывают очень серьезную тревогу у российских у российских генералов и у Владимира Путина он ну, даже
0: значит перебиваем сегодня вы слышали выступая там я так понимаю в Волгограде я просто вот мельком услышал значит немецкие леопарды с крестами значит вот он а, все туда же, в ту же сторону И опять же бандеровцы, весь набор А значит Сейчас это истерика в идеологическую плоскость пришла вы заметили, да? То есть сжечь их нечем mm -hmm. Мы будем жечь и платить деньги И Песков это же также подвыл Про то, что ой, да это так легко Ну ты иди вон, возьми Гранатометик, поди пойди его сожги Этот танчик, а, значит сам Будет интересно на тебя посмотреть А вот мне кажется, вот сейчас какой-то дрейф Пошел в сторону, что же вы звери делаете вот выключительно такой. Мы знаем, что ничего сделать с ними, с вашими леопардами, не сможем, поскольку ну, это как Мерседес и Запорожье. Да, немецкий танк, и танк российский. Ну, что же вы делаете? Да, звери вы, звери наследники Гитлера. Вот, я не знаю, я вот это поймал, такое ощущение, не знаю, насколько оно верное. Вот, что как-то уже понимание того, что ничего хорошим, эти 300, как вы в прошлой программе сказали, броня, 320, да, по этих танков, все вместе, и Абрамсы, и Леопарды, и, значит, британские танки, ну, и что вы будете с ними делать? Как вы их собираете уничтожать? Есть, ну, хороший вопрос же, да? Их же не было до этого таких танков? Их же не было. Не было. И... Да, не было. А теперь новые вот танки теперь иностранного производства, которые признаны официально лучшими, чем российские модели, и незачем там сказки выдумывать и так далее. Ну И чем вы будете их жечь? Не очень понятно. В общем.
1: А, непонятно. Непонятно это и Владимиру Путину. Хотя он... Но он, вы знаете, вот тут, конечно, тут нельзя ему отказать в известной живости ума, потому что он нанес удар по, не по российскому менталитету, а по немецкому. Да, конечно. И вот опять немецкие да. танки где-то, ну где, на, ну не ну, на российской земле, в земле. а Без в шла, Украине. Да. Вот, это для многих, для, ну, для общественного мнения Германии, это, конечно, ну, факт не очень приятный. Ну, а Путин, в общем, наверное, он какое-то представление о Германии, и немецком менталитете современном имеет, либо ему подсказали какие-то специалисты, либо сам сообразил, бог его знает, значит, вот он... Так начал укорять, укорять немножко немцев, вот бить по больному месту немецкого самосознания, массового самосознания. Ну ладно, это, это все идеология, в которой хорошо разбираются идеологи, бог с ними. Значит, что он еще сказал, Владимир Путин? Он сказал, что мы найдем чем ответить. Ну да, хорошо. Может искать, чем ответить. Ну, да, вот не Ответили,
0: там вот, какую-то телегу на колесах Рогозин, если вы видел, какой-то маркер, шмаркер, который, честно говоря, даже он по виду. Я не очень представляю, что это и как это. Вот это все, что
1: у них есть. Не... Ну да. Ну, в общем, поживем увидим. Думаю, что ответить ничем всерьезным. Вот уже это будет вторая половина весны, это будет. Там тепло, начнут цвести какие-то травы и прочее, и прочее. Все будет, конечно, очень хорошо, но только война разгорится с новой силой. И вот тут как раз будут развиваться очень интересные события, потому что к этому времени, если все пойдет хорошо, ну, что такое хорошо и что такое плохо, это вопрос, мы можем чуть позже на эту тему остановиться, об этом поговорить. Значит, если все пойдет нормально для Украины, ну тогда ВСУ тогда может реализовать уже свой замысел наступления. Но до этого, до этого нужно выдержать, выдержать наступление российских войск. И вот тут, конечно, в Украине существ... ну, понятная совершенно и вполне обоснованная тревога, озабоченность и руководство и командование вооруженных сил Украины и политическое руководство страны совсем на то основанием говорят, что Украину ждут тяжелые, тяжелые испытания, что понятно. Понятно, что... В России 500 тысяч, ну, так или иначе, готовых к, к сражениям вот, личного состава, солдат и офицеры. Uh -huh. Это очень серьезный фактор, сбрасывать его со счетов, но ну, никоим образом невозможно. Понятно, что стратегия Герасимова будет направлено на то, чтобы использовать в полной мере вот эту вот живую силу. Есть, конечно, некоторым даже образом, ну, я вот так слежу за тем, что происходит, как обсуждается это, эта проблема в Украине, есть настроения такие, в общем, ну, не то чтобы все пропало, но, ну, в общем, не очень все это хорошо. Ну хорошо, тогда давайте посмотрим на, на какие-то объективные показатели, ну или более или менее объективные. Значит, полмиллиона российских солдат и офицеров. А у Украины мы не знаем, конечно, точно, что есть, какова численность вооруженных сил Украины. Но в июле месяце министр обороны Резников называл цифру в 700 тысяч человек в вооруженных силах, не считая терробороны, не считая значит, пограничников, полицейских и так далее. 700 тысяч. Но будем считать, что примерно, примерный паритет по, по живой силе. Теперь, что касается вооружений. Вот если я вот подготовил, там можно показать табличку, картиночку.
0: Провели, У нас
1: Называется она по-английски, правда, «Танки и броневые, бронированные машины Украины». У -у -у. Ну, тут просто я ее демонстрирую для того, показываю для того, чтобы понимать, что это для того, чтобы у зрителей, вот, слушателей
0: появилась сейчас на экране, мы ее все видим. А, вот, но ну, она заглавлена украинец танк и АВ. АВ
1: это значит бронированные машины, armored vehicle. <соскоп> значит, что здесь интересно? Ну, разбираться в этих цифрах, ну, если я могу сказать, откуда она появилась, появилась, значит Картинки появились в «Форбсе», это хороший, достаточно авторитетный журнал, издание западное, оно международное фактически уже, и его можно найти в одном из телеграм-каналов в Украине в декабре месяце, в конце декабря. По-моему, это... значит. Ukraine онлайн что-то вот в таком духе, кажется, вот так называется Телеграм-канал. Значит, что здесь важного? Вот посмотрим на танки. Значит, что говорится? Тут показаны разные, значит, разные модели. Вот до начала войны, на февраль 22 -го года в Украине было почти 900 танков в боевых частях. Это, речь идет о боевых частях. 900 танков разного типа потеряла Украина по их оценкам. На основе чего эти оценки делаются, я не знаю. Но говорится, что потеряла где-то от 800 до 1000 танков. Но значит, за это же время Украина приобрела 400 танков или больше, это трофеи, захваченные у российских войск, и порядка 400 с лишним танков было поставлено значит, западными союзниками. В основном это Т-72 различных модификаций, которые находились... В бывших странах Варшавского договора, бывшего Варшавского договора, значит, две, двойное такое бывшие бывшие страны, бывшего, бывшего ОВД. Значит, примерно 900 танков у Украины имеется. А. То есть, примерно столько же, сколько было до начала войны. У России, Ну, повторяю, здесь на этой картинке этого нет но есть аналогичная картинка где показаны российские танки и бронемашины значит у России потеряно по оценкам я повторяю это западные оценки потеряно две две с половиной тысячи танков во время войны потеряли по если Украина в два раза больше в два раза больше да но Естественно, у России было много этих танков за Уралом, которые там хранились на открытом воздухе в основном. И вот по оценкам вот этого самого журнала Forbes, сейчас, ну в декабре месяце, скажем, не сейчас, в декабре месяце, было 2000 танков в боевых частях, которые восстановлены которые значит, отремонтированы, привезены с, значит, с этих площадок, где они хранятся. То есть, пере... есть определенные, ну, в два раза больше, чем в Украине. Но не все же эти танки будут брошены в бой в Украине. Таким образом, вот по танкам, если паритет по живой силе примерно, значит, вот он имеет место... Ну, по танкам и по другим, значит, по другим видам, просто чтобы не отвлекать уже очень, не занимать очень много времени, просто скажу, что примерно такое же соотношение и по другим видам тяжелых вооружений, по бронемашинам, по артиллерии, ну, по, по авиации там ситуация, конечно, для Украины намного хуже. Тут слов нет, но с другой стороны... Россия очень аккуратно, очень осторожно использует авиацию, боевую авиацию, ну, так называемую армейскую авиацию, то есть э, самолеты боевой поддержки, вертолеты боевой поддержки, ну, просто потому что украины имеется достаточно приличная противовоздушная оборона, и э, русские стараются ну, как можно меньше рисковать э, своими самолетами. И, может быть, даже не столько самолетами, сколько экипажами, то есть летчиками, которые имеют достаточную квалификацию для ведения воздушного боя. Но об этом много уже говорилось, я просто хочу упомянуть об этом значит, обстоятельстве. Еще один момент, который мы должны иметь в виду, когда разбираемся относительно разбираемся в перспективах, это появление у Украины новых вооружений, которые называются по-английски ground launched small diameter bomb. Значит, бомба, запускаемая из земли, маленького диаметра. Вот я фотографию этой бомбы да, тоже приготовила. Можно показать ее
0: ракету, бомбу мы привыкли, ну хотя они разные формы имеют, ну вот сейчас мы ее уже показываем в эфире, она уже есть. Вот
1: это значит, ну тут все понятно, да, к этой бомбе приделан ракетный двигатель и в процессе полета, когда ее выстреливают из Хайперса, она значит там раскрываются вот такие крылышки. Вот на этой фотографии все это прекрасно видно и даже рассказывать не нужно. И вот эта бомба, значит, когда эти крылышки раскрываются, она просто летит и планирует. Вот такой планирующий полет. А на какой и расстоянии? И
0: летит на, на,
1: на расстояние 100 миль. Это, 1000, это 160 километров. 160, да. 160 километров. В два раза, дольше, два раза значит, больше, чем те самые... Хаймер, ракеты, которыми стреляет Хаймерс, а запускает ее из Хаймерса, из вот этих, значит, пусковых контейнеров, которые на Хаймерсе, значит, на, на пусковой установке установлены. Вот
0: Земля-Земля, вместо... вот тоже, ну, в каком случае смысле ее можно назвать крылатой, поскольку крылышки то расправляются после выстрела.
1: Ну да, <laughs> ну вот она так. Крылатая ракета тебе, вот тебе, пожалуйста. Вот такая, такое любопытное оружие. Действительно интересно, потому что точность очень высокая, где-то там порядка там, ну, 1 двух метров, так называют, ну, может быть, чуть больше, разный вид боевой части. Может быть, фугасная, может быть, противопехотная, а может быть, бронебойная. Значит, вот. Есть такое, нашел я, правда, ну, за что купил, зато продаю, на в общем, в достаточно авторитетном источнике нашел такую, значит, такие данные, что она пробивает ну, почти метра, 90 сантиметров железобетона, если это бронебойная такая, значит, боевая часть. Вероятнее всего, там используется сердечник из объединенного урана. Объединенный уран – это металл, который в два раза тяжелее, чем золото, например. Ну, вот, чтобы было понятно. То есть, если его выталкивает взрывной волной, ну, он, такой сердечник, может наделать много разных интересных дел. И вот последняя картинка – это зоны поражения вот этими самыми э, э, бомбами, запускаемыми с земли. Вот тут видно, э, я так, э, значит, тоже нашел, сегодня нашел эту картинку, э, видно, что э, если... Э, а, видимо, Мы зрители ее видят, эту картинку. Ага, значит, понятно, что вот зона поражения э, российских... Командных центров, складских, всякого рода складов, хранилища оружия, там, транспортных узлов и так далее, узлов развязок транспортных коммуникаций, ну, всего того, что требуется поражать в оперативном тылу противника, она расширяется и расширяется довольно сильно. Так что это тоже важный момент, который стоит иметь в виду. И, наконец, вот возвращаемся к, значит, к тому, что, как, собственно, еще какие факторы, которые нужно иметь в виду, когда мы пытаемся как-то представить себе перспективы того, что.. Будет происходить Значит Ну я не буду сравнивать Генерала Герасимова с Наполеоном Ну не получается У генерала Герасимова быть Наполеоном Как я понимаю Но ничего в его биографии Кроме того что его считают Автором доктрины Герасимова Это значит доктрина гибридной войны Которая кстати Принадлежит вовсе не Герасимову Ну так просто да. Для отвлечения а вот, да, хотите расскажу? Давай. Значит, в конце 60-х годов в Аргентине была опубликована книга, написанная русским иммигрантом Борисом Мейснером. Он да. военный. И он написал книжку под названием «Мятеж война». Вот такое название. Странное немножко, но тем не менее. Вот там он анализировал, Войны, войну во Вьетнаме, ну, имеется в виду, значит, ну, значит, вот эту войну, которую Франция вела, потом Соединенные Штаты, как, какова стратегия, тактика Вьетконга, как действовал Фидель Кастро, Че Гевара, вот эти все партизанские, полупартизанские войны. И, в общем, он, значит, написал вот такую книгу, в которой и э, сформулировал э, концепцию войны нового поколения, э, которая будет э, представлять собой... Он написан, правда, таким очень интересным языком. Он там употребляет термин «воевание», например. Но ну, это, он и, же явно из э,
0: старорежимных
1: э, еще тех лет. Естественно, да, естественно. Ну, вот это... Ну, просто иногда читать так... Э, не всегда привычные термины. Значит, вот, вот, я... вот в Аргентине, если вы
0: помните, очень сильна была именно монархическая общество. Они сдавали наша страна знаменитую нашу страну. Да. А, я очень хорошо их знал, когда стоял в НТС. И так сказать, там а, Солоневичи, которые бежали вот. Вот, вот, вот. из советской страны. Ну там странный поход был. Они на санках перешли границу, бежали из лагеря. Ну, такая странная ситуация. всю жизнь обвинялись в том, что им помогло НКВД сбежать. Но, тем не менее, там были монархические группы очень крепкие в Аргентине именно. В Буэнос-Айресе, в других городах там и так далее, в Мендозе. Я, кстати, в Аргентине бывал. А вот и Я вам хочу сказать, что там очень были крепкие связи. И крепкие, крепкие группы, вот именно монархические, которые уехали из Европы, с симпатиями на стороне Гитлера были, и такие группы тоже сильно взаимодействовали. Так что я извиняюсь, что, я отнес, что у него явно озейские корни, поэтому меснера, поэтому он об этом писал.
1: Да. И кстати говоря, вот продолжая вот, то, о чем вы рассказывали, значит, белая иммиграция, военная, в Парагвае, составила основу армии Парагвайской. И очень хорошо себя проявила в 30-х годах во время войны Парагвая с Боливией. Так называется да. война в Чако. Но бог с ним. Значит, вот этот Мейснер, он, по сути дела, сказал, что написал, что вот будет такая смесь подрывных действий, экономического давления, информационных всякого рода операций, подрывных операций и... Вот это вот разложение противника изнутри при помощи информации, при помощи экономического давления, заброски пятой колонны и так далее. Ну, в общем, все, что Вьетконг или Северный Вьетнам делал во время Вьетнамской войны, вот все это будет основой войны уже вот во второй половине XX века. Ну, а Герасимов, ну, я не знаю, попалась ли эта книжка ему, или кто-то, значит, пересказал, кто-то написал а вот эту статью, концепцию. Он... Статью-то
0: ему писали. Он, он, конечно, никто не отрицает за ним э, всякого рода, такого рода э, вещей, э, ну, проницательности и военных способностей. но я думаю, что статью писали. Я просто добавлю, я извиняюсь, что я перебиваю. Была замечательная книга Ван Кревельда. Иерусалимского профессора трансформации войны». Я ее очень адресую к ней. Он рассказывал в ней в своей работе тоже. Фрагментарно можно было уловить, она раньше написана, статья Герасимова, уловить те же нотки. Ну вот «Войны флагов», когда... Главным становится не воткнуть флаг на территории, а подавить совершенно другие, собственно говоря, силы-средства сопротивления противника, в первую очередь. Там отзывы какие-то тоже и такого рода есть. Вот это по части информационной войны, и ПСО разных, и так далее. То есть, я бы сказал, что было откуда им покопаться, его, значит, в целом научным институтом при, при нем,
1: при Герасиме, которые, возможно, эту статью рожали. Я извиняюсь, но вы продолжайте, пожалуйста. Ага, значит, да, ну бог с ним, с Герасимом. значит, просто это так для характеристики его, значит, талантов. Значит, но самое главное в другом, наступление, которое вот сейчас началось, вообще наступление это считается самым сложным видом военных действий. И это действительно так, потому что то, что... Вот воспри... То, что вот, ну, общественное мнение обычно понимает под наступлением, это вот когда, гремя огнем, сверкая там, блеском стали, это, танки рвутся вперед, значит, когда э, э, политрук значит, вылезает из окопа, и значит, там, за мной, за Родину, за Сталина. На самом деле наступление – это огромная логистическая задача, потому что необходимо... Буквально по дням расписать и подготовить действия не только войск Но и всех систем обеспечения этих войск Которые будут двигаться вперед Значит, войскам нужно подвозить боеприпасы Нужно подвозить горючее, ну, ну, топливо, значит, все прочее Теперь нужно понять, где эти войска, как они будут взаимодействовать друг с другом с тем, чтобы по определенным направлениям. А то, что происходит сейчас в Донбассе, это движение все-таки по дорогам. Значит, и вот это сложнейшая логистическая проблема о которой, ну, правда, ну, мало кто задумывается, но на самом деле это так. Без подготовки логистики э, и без э, четкого э, расписания э, и планирования действий, ну, буквально до батальона, э, вот э, наступление вести очень трудно, потому что тогда, э, в случае, если планы не выполняются, сбиваются, начинается хаос и вот эти двигающиеся вперед войска они сталкиваются, как это было кстати говоря, вот год назад под Киевом сталкиваются, превращаются в огромные значит, эти вот движения колонн превращаются в огромные пробки сдвигаться в сторону, особенно в условиях, когда генерал Чернозем тут тоже начинает себя проявлять уже невозможно вот и это требует времени. Это требует времени и огромной штабной работы. А вот похоже, что вот это наступление, которое сейчас началось в Донбассе, вот оно, вот, оно, вот я не уверен, что оно подготовлено достаточно, просто имеется время для того, чтобы подготовить всю эту, всю вот, эту вот огромную бумажную работу, огромную работу для... Выстраивание более или менее организованного продвижения войск, движение войск, снабжения войск, и так далее, все это, и вот, если это не подготовлено. А я думаю, что это не если подготовлено, то не полностью, да, то это может привести к тому, что это наступление выродится в какое-то ну просто в какое-то бровновское движение каких-то вот этих вот масс войск, причем чем больше войск там личного состава, техники и так далее бросают в наступление, тем более э, такими масштабными могут быть всякого рода пробки, бутылочные горлышки и прочее, и прочее. Это первое, что очень важно. Поэтому я думаю, что все это, конечно, хорошо известно и в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, просто в этом на 100% уверен, но просто вот для слушателей и зрителей я думаю, что это стоит упомянуть. И второй момент. Ну, хорошо, предположим, что э, русские заняли Донецкую область, а дальше? А вот что дальше? А дальше совершенно непонятно, потому что если э, одно дело воевать вот, в условиях Донбасса, где э, то, что называют военные плечо, логистическое, подвоз, боеприпасы, все прочее, оно короткое, прямо вот из российской территории можно это делать. А когда выходят за пределы Донецкой области и куда-то двигаются, или Запорожской области, если говорить о той группировке, которая, которая, с которой мы начали в общем, э, все это наш разговор, а дальше они двигаются уже по... Территории, по которой, которой растягивается коммуникации, территории, на которой эти войска становятся уязвимыми, я имею в виду прежде всего коммуникации, и чем дальше войска отходят от родных берегов, так сказать, тем, тем сложнее будет, тем они более уязвимы, тем более растянуты коммуникации, тем сложнее им вот дальше как-то ну просто просто выживать даже сложнее это второй момент и третий момент в Украине есть очень серьезная выгода очень серьезное преимущество для военных потому что ну можно предположить, что основные резервы, основные резервы там, личного состава и прочего вооружений, они где-то находятся в центральном, в центральных районах. И ими маневрировать довольно просто. Ну, прежде всего, потому что, во-первых, расстояние меньше. Потом, если у вас в центре вот какая-то есть группы резервные, резервные войска, значит, вы можете говорить, вот сегодня вот эта бригада едет там, допустим, вот к Краматорску, а завтра она возвращается, потом другая едет, ну, как звездочка такая, едет куда-то в Запорожскую область, там, в район Гуляй-Поля, допустим. А вот у русских там совершенно другое, там, значит, перебрасывать войска с места на место нужно... Ну, практически вдоль линии фронта, вот такими хордами или по, по длине окружности. Это, во-первых, легче всего, гораздо легче просматривается, гораздо легче фиксируется, и, и это создает большие сложности. Ну и последнее, что, что важно, но ну, может быть не последнее значит разведка хорошая Украина лучше это об этом все говорят потому что разведка пользуется данными которые получают от, от союзников а союзники мы ну, имеем достаточно хорошие технические средства в том числе и технические средства для ведения разведки и вот самое последнее это где-то 25-30 тысяч военно-солдат и, видимо, младших командиров, подготовленных в Великобритании и в Европе. Но кое-кого готовят и в Соединенных Штатах. А, 25-30 тысяч обученных и подготовленных по НАТОвским стандартам солдат и офицеров – это ядро, ядро будущей, ну, уже сегодня, сегодняшней, и той армии, которая создается в Украине, которая совершенствуется. Вот на этом, пожалуй, можно поставить точку.
0: Хорошо, мы сегодня перебрали, час пять минут, мы в эфире находимся, нас 82 371 человек смотрит, около 25 тысяч Поставили лайки, я благодарю всех зрителей, прошу, конечно, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в сетях и группах, и обязательно подписываться на канал Фейгин Лайф, для того, чтобы следить за обновлениями теми эфирами, которые мы предполагаем анонсировать и, и проводить в ближайшие дни. Uh, у меня будет два объявления, потому что это важно. Uh, Алексей Арестович, он сейчас, uh, сейчас с ним предполагается эфир в субботу, вот, он будет выходить теперь в субботу, а, ну, так сказать, у него какие-то обстоятельства изменились, все вопросы к нему, он пока не может выходить, э, во всяком случае, три раза в неделю, таково его решение, поэтому все вопросы к Алексею Николаевичу, что называется, поэтому я просто вижу, что в чате огромное количество вопросов в связи с этим, но анонс висит на субботу, как обычно, в 22 часа по Киеву, эфир с ним будет, но это будет такой еженедельник. Скорее, да, э, какие там обстоятельства меняются, это уже вопрос второй. И не забывайте, что мы э, анонсировали проведение акции 20 февраля в поддержку Михаила Саакашвили. Э, мы призываем в тех странах, особенно тех активистов, которые принимали участие в инициированной нами акции 4 января, которая прошла в начале этого года, снова принять участие в этой акции к 12 часам, начиная с 12 часов вашего времени, Организуйтесь, выходите к парламентам и правительству стран в столицах, где вы э, находитесь, э, в, в стран вашего россияне, стран проживания. Э, мы надеемся, что сейчас то давление, которое осуществляется на официальной Тбилиси. Если кто следил, президент Зеленский э, дал характеристики, потому что происходит вчера, буквально сегодня, Министерство иностранных дел Украины потребовало передать гражданина Саакашвили, гражданина Украины, Киеву. А вот, э, это давление будет нарастать, посмотрим, чем это кончится. В любом случае, от вас, от наших зрителей, от наших э, э, сторонников Михаила Саакашвили, зависит его судьба. Он в плохом положении, я на связи с руководством и, его партии ЕНД, вот, и информацию у меня есть, есть что-то не для эфира, так что нам важно, чтобы э, те, кто нас смотрит, те, кто поддерживает Михаила не неважно, это грузинские общины, украинские общины, русские, которые там живут, те, кто являются сторонниками Михаила Саакашвили и, во всяком случае, сторонниками его освобождения, приняли участие в этой акции 20 февраля. Не забывайте об этом, мы будем до этой даты напоминать вам о подготовке этого публичного мероприятия. Ну что, Евгений, спасибо огромное, замечательный анализ. Я надеюсь, что мы в ближайшее время встретимся продолжим этот разговор. Но думаю, картина стала куда более ясна, надеюсь, и зрителям это тоже, тоже было полезно. Спасибо и всего доброго. Спасибо вам.
1: Всегда рад с вами поговорить и увидеться.